Hallo und äh, herzlich willkommen meinerseits zu unserem CMS Employment Snack Spezial Homeoffice 2021. Wir widmen uns einem Thema, das uns seit Beginn der Pandemie begleitet und von dem wir jetzt meinen, hoffentlich endlich so etwas wie zumindest einen halbfertigen Gesetzesentwurf zu haben oder Regelungen, die so klar sind, dass wir darüber mit Ihnen sprechen wollen. Und zu diesem Thema darf ich ganz herzlich begrüßen Dr. Andrea Potz, Partnerin bei CMS im Arbeitsrecht und Dr. Miriam Mitschka. Rechtsanwältin bei uns im Arbeitsrecht und mein Name ist Daniela Krömer und ich bin auch schon seit einigen Jahren Rechtsanwältin bei CMS im Arbeitsrecht. Und ich würde jetzt gern gleich Medias Res springen, weil ich denke, dass die Zeit ohnehin knapp wird bei unserem Vorhaben heute. Und zwar, wir haben medial ja verfolgt und immer wieder auch dazu Aussendungen gemacht, Homeoffice, jetzt gab es eine Sozialpartnereinigung, jetzt war das Homeoffice-Paket gestern auch im Parlament. Was ist denn jetzt wirklich passiert, Andrea? Was wissen wir? Welche Themen wurden geregelt? Welche wurden noch nicht final abgeschlossen? Und ab wann können wir mit dem Inkrafttreten dieser neuen Regelungen denn überhaupt rechnen? Ja, vielen Dank, Dani, für die Einleitung. Und ich freue mich natürlich auch sehr, Sie wieder zu einem Snack begrüßen zu dürfen, zum Thema, was uns ja wirklich verfolgt, und diesmal zu einem halbrunden Employment Snack. Was ich jetzt richtig mitgezählt habe, das ist unser Fünfter. Ja, wo stehen wir derzeit? Sie werden es alle mitverfolgt haben, es lag der Ministerialentwurf vor, gestern im Ausschuss. Bislang sind jetzt nur die steuerrechtlichen Aspekte im Finanzausschuss durchgewunken worden. Es liegt jetzt auch wieder ganz aktuell ein Initiativantrag vor. Das heißt, wir haben es natürlich jetzt noch nicht mit einem fertigen Gesetz zu tun. Allerdings kann man an dieser Stelle schon auch sagen, wir erwarten jetzt nicht mehr die großartigen Änderungen. Gestern war noch eine informelle Auskunft im Parlament, es wird sich nichts mehr ändern oder kaum etwas und wir erwarten jetzt hier, wie gesagt, keine großen Änderungen. Was sich allerdings, wenn man sich auch die Stellungnahmen, die in einer sehr kurz bemessenen Begutachtungsfrist von vier Tagen doch im Parlament eingetrudelt sind, sieht, doch wünschenswert wären, weil ein paar Klarheit, also Unklarheiten werden doch nicht beseitigt aus dem Gesetzesentwurf. Was sieht er denn vor? Eigentlich gibt es fünf Themenblöcke, die angesprochen werden. Klassisches Arbeitsrecht, es werden individual- und kollektivrechtliche Bestimmungen getroffen. Der Gesetzgeber hat nun im AFAG eine Definition für Homeoffice geschaffen und regelt, was eigentlich Art von Mindestanforderungen für eine Vereinbarung von Homeoffice. Das wird abgerundet durch betriebsverfassungsrechtliche Bestimmungen. Es, wurde in, es ist vorgesehen, dass im Arbeitsverfassungsgesetz ein neuer BV-Tatbestand für Homeoffice geregelt wird. Und dazu kommen jetzt noch Ergänzungen in drei anderen Bereichen. Haftungsrechtlich, Arbeits in der Unversicherung, also Sozialversicherung und auch steuerrechtlich. Und das ist auch, das zeigt auch gut auf, dass hier Aspekte aufgegriffen werden, die gerade in der ganzen Diskussion, die wir uns im letzten Jahr auf dem Homeoffice verfolgt haben, die allerdings auch nicht neu sind, muss man sagen. Ähm, da hat der Gesetzgeber eingegriffen und gesagt, okay, hier ist offensichtlich Bedarf für Klarheit, dass man klare Regelungen schafft, notwendig. Und deswegen wurde im Dienstnehmerhaftpflichtgesetz eine Ergänzung vorgesehen, ähm, betrifft nahe Angehörige, also Angehörige im selben Haushalt und Haustiere. Das dürfte ein sehr emotionales Thema sein, das Haustierthema. <lacht> und das Thema Arbeitsunfall natürlich. Und was jetzt geplant ist, und daran hat sich jetzt auch zum Beispiel im Initiativantrag nichts geändert, ist der Umstand, dass jetzt zumindest die arbeitsrechtlichen Bestimmungen mit 1. April 2021 in Kraft treten soll. 
Und wir gehen auch davon aus, dass dieser Termin eingehalten wird. Das heißt, sehr bald ein ganzer Blumenstrauß an Regelungen, an Neuregelungen, der da auf uns zukommt. Und dann springen wir doch gleich da direkt hinein. Miriam, Homeoffice ist ja ein bisschen ein Überbegriff für Arbeiten nicht im Büro. Also nicht so, wie wir jetzt gerade hier sitzen, sondern von zu Hause aus, von woanders. Da war doch auch medial das Gespräch darüber, dass hier nicht so alles klar ist, was denn da wo wirklich geregelt ist. Ja, völlig richtig. Bislang hat man nämlich in Wirklichkeit zwischen Homeoffice auf der einen Seite, also das Arbeiten in der eigenen Wohnung und mobilem Arbeiten, das Arbeiten an einem selbstgewählten Ort, auf der Parkbank, auf der Wiese, im Coworking-Space unterschieden. Der Überbegriff war dann die Telearbeit. Jetzt haben wir ein Gesetz, das eindeutig auf Homeoffice, also die Wohnung, Bezug nimmt und in den Materialien wird dann näher ausgeführt, was darunter verstanden wird. Die eigene Privatwohnung, aber auch das eigene Wohnhaus, daneben Wohnsitz oder auch die Wohnung eines nahen Angehörigen oder Lebensgefährten. Das bedeutet aber nicht, also die Regelung umfasst nur diesen Begriff. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt mobiles Arbeiten, so wie wir es bislang gekannt haben, verboten ist. Das ist weiter möglich. Es ist nur nicht in dieser Bestimmung, die jetzt im 2H-Avrag geregelt ist, umfasst. Zusätzlich ähm, sagt die Bestimmung auch, dass das Arbeiten im Homeoffice, also die Wohnung, regelmäßig sein muss, damit diese Bestimmung anwendbar ist. Das ist auch spannend, weil was heißt denn das eigentlich? Die Materialien sehen dazu vor, dass die Eintagsfliege, also das einmalige, anlassbezogene Arbeiten im Homeoffice, in der eigenen Wohnung, in der eigenen Privatwohnung oder bei nahen Angehörigen nicht umfasst ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir brauchen irgendeine Form von Regel, die dahinter steht, hinter diesem Arbeiten im Homeoffice, ein wiederkehrendes Ereignis, das äh, diese Regelung zur ähm, Anwendung bringt. Und dann wird es noch ein bisschen komplizierter, Daniela, du wirst es nicht glauben, der Gesetzgeber hat nämlich auch sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Regelungen getroffen, so wie die Andrea vorher gesagt hat, und die Begrifflichkeiten Wohnung Aufenthaltsort des Versicherten, zumindest bis 31.03. im Sozialversicherungsrecht oder dann steuerrechtlich in der eigenen Wohnung, das ist nicht ganz stringent. Da muss man also aufpassen und sich die Regelungen genau anschauen. Äh, danke Miriam, das für den kurzen Überblick. Du hast angesprochen eine Regelung im 2H AFRAG. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Regelung in diesem Homeoffice-Paket, das wir jetzt einmal so nennen. Das ist nämlich die sogenannte Homeoffice-Vereinbarung. Da würde ich gerne jetzt ein bisschen näher darauf eingehen. Was hat es denn mit dieser Homeoffice-Vereinbarung, mit diesem 2H-Afrag auf sich? Zumindest soweit wir das jetzt auch beurteilen können, Andrea. Man kann also sagen, das ist ein Bereich, wo der Gesetzgeber tatsächlich für Klarheit gesorgt hat. Weil das auch ein, eine große Sorge war, auch in den, in, gerade in den, von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen der Belegschaft, ähm, kann man Homeoffice einseitig anordnen als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberin. Da hat der Gesetzgeber eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist ihm jetzt klargestellt, Homeoffice muss vereinbart werden. Das heißt, aber es gilt natürlich für beide Seiten, ich habe kein Recht auf Homeoffice. 
grundsätzlich. Und ich habe auch keine Verpflichtung als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin, ähm, mir Homeoffice einseitig anordnen zu lassen. Und hier, das, also, das wurde hier mit dem 2H-Abfall klargestellt. Und hinzu kommt, also, dass hier auch eine Schriftlichkeit vorgesehen ist. Ähm, da hat jetzt auch im Initiativantrag, wurde das, wurde das jetzt auch ein bisschen klargestellt, diese Schriftlichkeitserfordernis ist nicht konstitutiv. Es dient einfach Beweiszwecken und das ergibt sich auch aus den Materialien. Und das ist natürlich auch wichtig für die Frage, wie wirkt sich denn das jetzt aus, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt? Es gibt ja schon viele Unternehmen, die Homeoffice einfach leben, ohne dass jetzt eine schriftliche, ausdrückliche Vereinbarung zustande gekommen ist. Es kam konkludent, schlüssig, mündig zustande. Und da ist so quasi die Frage, inwiefern es ein konstitutives Erfordernis ist oder nur ein Beweisthema, wird hier in der Praxis natürlich das Thema mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes sicherlich abschwächen. Aber wichtig ist, dass natürlich eine Vereinbarung notwendig ist und das muss man jetzt auch beachten. Es geht ja hier auch die Frage, inwiefern Homeoffice auch zumutbar ist. Es gibt genug Bereiche, wo Homeoffice gar nicht in Frage kommt. In Produktionsbetrieben kann ich mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die in einer Maschine arbeitet, werde ich nie Homeoffice, also realistischerweise vereinbaren können. Es muss natürlich auch für einen Mitarbeiter und Mitarbeiterin zumutbar sein und auch die Möglichkeit bestehen, Homeoffice zu machen. Und daher ist auch dieses Vereinbarungsthema eigentlich sehr wichtig. Danke, Andrea. Das heißt, hier gibt es Klarheit, dass man äh, eine schriftliche Homeoffice-Vereinbarung jetzt machen sollte, machen muss aus Beweiszwecken. Aber es kommt auch etwas ganz was Neues in dem Homeoffice-Paket vor, das wir sehr spannend finden, ob das jetzt notwendig war oder nicht. Ich glaube, da scheiden sich die Geister, nämlich eine betriebsverfassungsrechtliche Rechtsgrundlage für Homeoffice-Betriebsvereinbarungen. Wie schaut es denn damit aus, Miriam? Völlig richtig, Daniele. Da gibt es eine Neuigkeit. Bislang war es nämlich so, dass man zumindest Teilaspekte, die das Homeoffice oder das mobile Bearbeiten betroffen haben, wie die Benutzung von Betriebsmitteln, aber auch die Arbeitszeit sozusagen aus den bisherigen Betriebsvereinbarungstatbeständen rausziehen konnte und regeln konnte. Auch ähm, hat es unterschiedliche Kollektivverträge gegeben, die dafür Homeoffice beispielsweise oder mobiles Arbeiten zusätzliche Betriebsvereinbarungstatbestände eigene geschaffen haben. Ähm, das war dem Gesetzgeber offenbar auch bewusst, dass es da durch die Kollektivverträge durchaus eine ähm, Fleckerlteppichlandschaft gegeben hat. Und äh, der Gesetzgeber hat sich jetzt dazu entschlossen, das äh, sozusagen klarzustellen, eine eigene einen eigenen Tatbestand für das Arbeiten im Homeoffice zu schaffen, die auf betrieblicher Ebene gilt, die für alle Branchen gilt. Dieser Tatbestand umfasst die Rahmenbedingungen für Arbeiten im Homeoffice und die Materialien zählen dann auf, was beispielsweise darunter verstanden wird, also unter anderem die Regelungen zum Pauschalen bzw. zum Kostenersatz oder auch ein Rückkehrrecht vom Homeoffice kann in diesen Rahmenbedingungen vorgesehen sein. Wichtig ist, auch wenn ich diese ähm, Betriebsvereinbarung habe, brauche ich dennoch eine Einzelvereinbarung. Die Betriebsvereinbarung ist dann zwar die Grundlage für diese Einzelvereinbarungen, aber die Einzelvereinbarung für, zum einzelnen Arbeitnehmer oder zur einzelnen Arbeitnehmerin ist weiterhin notwendig. Aber auch diese Regelung spricht wieder von Homeoffice. Das bedeutet, 
Dieser Betriebsvereinbarungstatbestand greift nicht für mobiles Arbeiten. Auch hier haben wir wieder diese Begrifflichkeiten, die man unterscheiden muss. Für mobiles Arbeiten muss sich daher auf die bisherigen Regelungen, Betriebsvereinbarungstatbestände zurückgreifen. Ich muss mir also auch die Kollektivverträge sehr genau anschauen und sehr genau lesen, ob die nicht vielleicht auch ähm, einen Betriebsvereinbarungstatbestand für mobiles Arbeiten vorsehen. Das heißt jetzt, Miriam, es gibt einen neuen BV-Tatbestand, es gibt alte BV-Tatbestände, die man so verstehen kann, das würden sie eine Rechtsgrundlage bieten oder das wird sie vertreten, auch mit guten Argumenten. Es gibt Kollektivverträge, die eine Rechtsgrundlage für Homeoffice oder mobiles Arbeiten, Betriebsvereinbarungen bieten. Wie verhalten sich denn diese zahlreichen Rechtsgrundlagen zueinander? Kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben oder vielleicht auch eine kurze äh, Handlungsanleitung, wie man dann mit so einer Situation noch praktisch umgehen kann? Grundsätzlich ja, im Detail ist es aber ziemlich kompliziert. Wissen muss man, dass dieser neue Betriebsvereinbarungstatbestand fakultativ nicht erzwingbar ist. Das bedeutet, man kann eine Betriebsvereinbarung über Rahmenbedingungen, über das Arbeiten im Homeoffice abschließen, man muss aber nicht. Und wenn man es nicht tut, dann kann weder die Betriebsinhaberin noch der Betriebsrat zur Schlichtungsstelle gehen und diesen Abschluss dieser neuen Betriebsvereinbarung zu Homeoffice erzwingen. Der Gesetzgeber hat jetzt in den Materialien klargestellt, dass dieser neue Betriebsvereinbarungstatbestand zumindest mal die bisherigen Betriebsvereinbarungstatbestände im 96 und 96a unberührt lassen. Das betrifft beispielsweise Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren oder technische Systeme zur Erfassung von Arbeitnehmerdaten. Dafür braucht man dann zwingend eine Betriebsvereinbarung nach 96 beziehungsweise 96 Arbeitsverfassungsgesetz. Das ist der Fall, wenn man irgendwie sehr umfassend weitreichende IT-Systeme hat. Was das Verhältnis jetzt des neuen fakultativen, nicht erzwingbaren Betriebsvereinbarungstatbestand zu den bisherigen freiwilligen Betriebsvereinbarungstatbeständen, die teilweise allerdings erzwingbar sind, betrifft, also beispielsweise zur Arbeitszeit oder beispielsweise zur Benutzung von Betriebsmitteln. Da ist das, die neue Regelung nicht eindeutig. Die sieht nämlich nur einen Satz vor und zwar den neuen Betriebsvereinbarungstatbestand. Und auch die Materialien sind dazu nicht eindeutig. Ob das jetzt heißt, kann ich etwa Betriebsvereinbarungstatbestände, die bislang zwar freiwillig, aber zwingbar waren, jetzt durch diese freiwillige, äh, nicht erzwingbare Betriebsvereinbarung regeln. Das ist nicht eindeutig. Bisher war immer die Auffassung, dass sozusagen das stärkere Mitbestimmungsrecht vorgeht, aber ähm, die Materialien lassen da durchaus Interpretationsspielraum. Ich glaube aber, das ist wirklich ein rein akademisches Problem, ähm, das sich in der Praxis nicht wirklich stellen wird, weil weder der Betriebsinhaber noch der Betriebsrat wird in der Praxis Lust haben, zur äh, Schlichtungsstelle zu gehen, um dieses Thema zu klären und zwei Jahre lang über eine Homeoffice-Vereinbarung zu streiten, die ja jetzt gerade akut notwendig ist. Danke Miriam. Das heißt also, je nachdem, was ich alles in einer Homeoffice-Vereinbarung, Betriebsvereinbarung regeln möchte, umso genauer muss ich hinschauen auf, den jeweils, auf die jeweilige Rechtsgrundlage. Gut, das kennen wir. Das, das begleitet uns in unserem täglichen Alltag sehr oft, dass man da genau hinschauen muss. Wir haben ja auch viel über diesen Entwurf gesprochen, Andrea. Betriebsverfassungsrechtlich ist ja nicht nur 
ein PV-Tatbestand wesentlich, wenn es um das Thema Homeoffice geht. Es gibt ja andere betriebsverfassungsrechtlich beachtliche Themen, die sich in diesem Dunstkreis Homeoffice mobiles Arbeiten wieder durchaus auch auftauchen können. Was wäre denn das zum Beispiel? Also einen Punkt, den man sicherlich beachten muss, ist natürlich das Thema Versetzung, also der Versetzungsschutz. Ähm, letztlich geht es ja beim Homeoffice um eine örtliche Verlagerung des Arbeitsplatzes, normalerweise in die eigenen vier Wände. Und man kann auch dabei nicht ausschließen, dass es tatsächlich in der Praxis auch zu verschlechternden Versetzungen kommt. Ähm, das wird sicherlich nicht die Regel sein, aber was ganz interessant ist, ist in dem das Zusammenhang, dass hier auch bereits in der Literatur das Thema Berühren des Persönlichkeitsschutzes thematisiert wird und dass es sogar einzelne Stimmen gibt, die sogar sagen, per se eine Verlagerung, eine Versetzung ins Homeoffice berührt ja immer die höchstpersönliche Sphäre, das Recht Artikel 8 MRK, das Recht auf Privat- und Familienleben und damit ist immer auch eine Verschlechterung verbunden, was unseres Erachtens in dieser Pauschalität sicherlich nicht gesagt werden kann. Aber es ist ganz interessant, weil letztlich muss man sehen, in der Praxis war es eigentlich bislang in den meisten Fällen doch eher so, Homeoffice ist etwas, was von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen, ich sage jetzt mal losgelöst auch von der Corona-Krise, gewünscht war. Das war etwas, das hat mehr Flexibilität in das Thema Vereinbarkeit, Beruf, Familie. Es war für viele praktischer, man kann zu Hause aus arbeiten, in Anführungszeichen, man kann von der Couch aus arbeiten. Und das jetzt in der Diskussion hier, das Thema Berühren des Persönlichkeitsschutzes reingenommen wird in einer Konstellation, wo eigentlich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eigentlich mehr aus dieser unmittelbaren Kontrolle durch den Arbeitgeber, Arbeitgeberin im Betrieb losgelöst werden, was eigentlich ein Wesensmerkmal des Arbeitsverhältnisses ist. Ich als ein Element, ich stehe unter der Kontrolle des Arbeitgebers, als Arbeitgeberin quasi unter deren Fuchtel als Ausdruck auf der persönlichen Abhängigkeit im Arbeitsverhältnis und das ist ja etwas, was im Homeoffice an sich gelöst ist oder gelöster ist. Und dass genau dieser Punkt jetzt auch wieder als über das Thema Schutz der Persönlichkeitsrechte im Arbeitsverhältnis in die Diskussion eingebracht wird, ist eigentlich sehr spannend. Konstellationen, wo, natürlich, wo das natürlich jetzt schon verschlechternder Versetzungsschutz ein Thema sein kann, ist zum Beispiel, wenn es zu einem Fall von Zulagen kommt. Also das kann man tatsächlich in der Praxis nicht ausblenden, dass hier die Mitwirkungsbefugnisse, auch die Zustimmungsbefugnisse des Betriebsrats getriggert werden. Und vielleicht noch ein Element, das ich hier auch ansprechen möchte, äh, möchte. es ist ja nicht auch es ist nicht auszuschließen, dass auch zukünftig wenn Unternehmern, die auf den Geschmack gekommen sind, was Homeoffice betrifft, interne größere Umorganisationen durchführen. So quasi Homeoffice ist die Zukunftsmusik. Wir wollen die betrieblichen Arbeitsplätze weiter minimieren und viel mehr Leute ins Homeoffice schicken dass dies natürlich auch im Hinblick auf das Stichwort Betriebsänderung noch weitere Mitwirkungsbefugnisse triggern kann, wenn es hier größere Umorganisationen gibt. Das heißt, Homeoffice kann zu mehr Veränderungen führen, als man auf den ersten Blick wohl meint. Und es ist vielleicht auch nicht immer so angenehm für manche, wenn man es dann hat. Man hat sich das manchmal vielleicht auch ein bisschen schöner vorgestellt, wie es dann ist, zu Hause zu arbeiten. Das ist eine Rückmeldung, die wir auch immer wieder kriegen. Und da ist einfach ein großes Thema auch die, die Arbeitsmittel. Nicht? Also in, in den betrieblichen Räumlichkeiten, und ich kann jetzt wirklich, Sie sehen, wir sitzen hier vor PCs mit Kamera und Mikrofonen und haben auch sehr schöne ergonomische Sessel. Das heißt, uns geht es hier sehr gut. Das ist zu Hause 
nicht immer so möglich. Und ein ganz ein großes Thema, das jetzt einfach aufgetaucht ist und das breit diskutiert wurde und auch in diesem Gesetzesentwurf jetzt einmal angesprochen wurde und geregelt wird, ist alles rund um Arbeitsmittel, Bereitstellung von Arbeitsmitteln, Kosten von Arbeitsmitteln. Mhm. Miriam, da wäre doch ein kurzer Überblick, glaube ich, sehr willkommen. Gerne. Also ich kann nur bestätigen, jetzt auch mal offiziell über dieses Webinar, diese Sessel hier sind wirklich sehr angenehm. <lacht> ja, also was hat der Gesetzgeber gemacht? In 2H Abrag hat er eine ähm, neue Regelung getroffen. Die gilt aber, und da darf ich ähm, auf das zurückverweisen, was wir vorher gesagt haben, nur für das regelmäßige Arbeiten im Homeoffice. Da hat der Gesetzgeber jetzt klargestellt, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin die erforderlichen digitalen Arbeitsmittel bereitzustellen hat. Also eine Pflicht. Was darunter fällt, ist, wenn man die Materialien ansieht, die IT-Hardware, aber auch die Software bzw. die notwendige Datenverbindung. Von diesem Grundsatz verpflichtend bereitzustellen, kann man aber durch Vereinbarung abweichen. Vereinbarung bedeutet in dem Fall Einzelvereinbarung oder Betriebsvereinbarung. Auch das stellen die Materialien klar. Wenn man das jetzt macht, also von diesem Grundsatz abweicht, dann ähm, sieht das Gesetz aber vor, dass die Arbeitgeberin die angemessenen und erforderlichen Kosten für die digitalen Arbeitsmittel tragen muss, die der Arbeitnehmer im Homeoffice für äh, die Erbringung der Arbeitsleistungen nutzt, also für die dienstliche Nutzung. Zusätzlich steht dann in äh, dem Gesetz, dass diese Kosten auch pauschaliert abgegolten werden können. Diese Regelung ähm, lässt meiner Meinung nach auch wieder äh, Interpretationsspielraum offen. Was bedeutet jetzt erforderliche Kosten? Was heißt das, wenn, ähm, ein, wenn ich jetzt die Datenverbindung nicht zur Verfügung stelle und der Arbeitnehmer einen Internet Flatrate-Tarif hat, ähm, muss ich diese Kosten dann trotzdem ähm, durch auch pauschal ersetzen. Dieses Problem, das sich schon vorher gestellt hat, ist durch diese Regelung auch nicht ausdrücklich geregelt worden. Das zusätzliche Thema, das man auch schon vor dieser Regelung diskutiert hat, was ist mit anderen Kosten, also was ist mit zum Beispiel Stromkosten, zusätzliche Kosten, was ist mit Papier, das der Arbeitnehmer dann selbst ähm, einkauft und dann für die Arbeit verwendet. Auch hier haben wir keine ausdrückliche Regelung in diesem 2H-Avrag. Das war, finde ich, ein bisschen schade. Ist aber wahrscheinlich auch sozusagen der Diskussion zwischen den Sozialpartnern geschuldet, dass man sich da vielleicht nicht einig wurde. Klar ist dadurch aber auch, dass für diese Aspekte, die nicht geregelt sind, die allgemeinen Regelungen greifen, also insbesondere der 1014 ABGB. Der ist aber wieder dispositiv und kann abbedungen werden. Das heißt, auch hier hat man wieder Gestaltungsmöglichkeiten, die das Gesetz durchaus zulässt. Ein weiterer Aspekt, den ich nur ganz kurz ansprechen möchte, sind die steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen, weil die in diesem Punkt auch immer mitgedacht werden müssen, gerade wenn es darum geht, dass ich beispielsweise eine Homeoffice-Pauschale bezahlen oder ähm, auszahlen möchte an den ähm, Arbeitnehmer, ist ja interessant, wie das steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich zu beurteilen ist. Und auf zwei Punkte möchte ich da eingehen. Das eine ist, 
klar ist, wenn man digitale Arbeitsmittel zur Verfügung stellt, dem Arbeitnehmer, damit er sie dienstlich nutzen kann, muss ich dafür keinen Sachbezugswert ähm, ansetzen. Das heißt, das wirkt sich dann nicht steuerlich aus. Der zweite Aspekt, den ich ansprechen wollte, ist eben diese Homeoffice-Pauschale. Da nimmt das Steuerrecht und das Sozialversicherungsrecht nämlich auf, ein Pauschal Homeoffice-Pauschale-Bezug, das für die berufliche Tätigkeit im Homeoffice in der eigenen Wohnung ausbezahlt wird. Die Regelung ist also ein bisschen anders als das, was wir im 2H-Abrag haben. Da muss man ein bisschen aufpassen und sieht dann vor, dass ähm, dieses Pauschale für ein Höchstausmaß, das ist 3 Euro pro Tag, für maximal 100 Tage in denen die Arbeitnehmerin ausschließlich im Homeoffice ist, im Jahr, die dann steuerfrei und auch sozialversicherungsbeitragsfrei auszahlen kann. Und dann stellen sich sehr schwierige Abgrenzungsfragen. Was ist, wenn ich mehr zahle? Ist das Aufwandersatz? Ist das Entgelt? Wie ist diese Regelung dann arbeitsrechtlich zu sehen? Das ist kompliziert und ich glaube, <lacht> das muss man sich im Detail anschauen. Das heißt, das wäre unter Umständen auch ein schönes Thema für einen eigenen Employment Snack, ja, rechnen mit CMS. Das können wir uns ja auch gerne noch überlegen. Ich nehme auf alle Fälle mit, es ist wichtig, auch klare und gute Regelungen zu treffen über Arbeitsmittel und den, über die Kostentragung. Ein weiteres Thema, das im, im, mit Arbeitsmitteln immer wieder auftaucht, ist die Haftung. Was ist denn äh, wenn was kaputt wird, wie etwas kaputt wird, wenn man zu Hause arbeitet und ähm, ich möchte es nicht so salopp sagen, wie, wie, wie Kinder das manchmal tun, noch Menschen wären kaputt, aber es ist natürlich möglich, sich in der, in der Arbeit im Homeoffice auch zu verletzen. Das ist ein Thema, das ich da jetzt gleich mitnehmen möchte. Ja, das passt vielleicht nicht ganz zusammen, aber ich möchte es jetzt aus Zeitgründen trotzdem so machen. Wie schaut es denn da aus mit dem Unfallversicherungsschutz, der ja gerade für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen oft eine ganz wichtige persönliche Frage ist? Wie ist man denn da abgedeckt? Zu diesem großen Thema würde ich dich, Andrea, um eine entsprechende kurze Vor allem kurz. Nein, also man muss ja vielleicht eins betonen, es gab ja schon vorher den Unfallversicherungsschutz. Ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema gewesen, aber es war nicht so, als wären ähm, das Homeoffice, als wäre schon früher dem Arbeitsunfallversicherung oder Unfallversicherungsschutz unterlegen. Der Gesetzgeber wollte das jetzt einfach noch weiter klarstellen. Es gab schon im letzten Jahr eine befristete Regelung, die geht jetzt, ins, wie es so schön heißt, ins Dauerrecht über. Und was, glaube ich, wichtig war, bei Unfallversicherung und bei Arbeitsunfällen hat man eine sehr kasuistische Judikatur immer gehabt und es gab immer die Detailabgrenzungsfragen. Verwirklicht sich jetzt hier vereinfacht ausgedrückt sich ein berufliches Risiko oder ein privates Risiko mit Fällen von, ich sitze am Esstisch und meine Lampe fällt runter, aber man gerade gearbeitet, fällt es da runter oder nicht. Und jetzt hat der Gesetzgeber, zumindest auch aus den Materialien, wollte er einfach immer, hat das Homeoffice eigentlich bis zu einem gewissen Grad der Betriebsstätte gleichgestellt. Und das sind zum Beispiel für Fragen, ist für Fragen relevant, ich arbeite zu Hause und gehe zum Mittag raus und hole mir was zu essen. Dass dieser klassische Weg, der auch, wenn ich im Betrieb arbeite und eine Mittagspause macht, vom Unfallversicherungsschutz erfasst ist, ist jetzt auch ganz klar für das Homeoffice vom Schutz der Arbeit, also vom Unfallversicherungsschutz erfasst. Und genauso auch beim Thema Haftung. Was ist, wenn was zu Hause kaputt wird? Wie schaut es denn da aus? Und hier wollte der Gesetzgeber einfach auch klarstellen, dass dieses Haftungsprivileg, das nach dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zukommt, genauso natürlich für ein Homeoffice greift, 
das war jetzt nicht eine Rechtsfrage, die strittig war, aber ein sicherlich emotionales Thema war, was ist, wenn Schäden durch Ange also Personen, die im selben Haushalt wohnen oder durch Haustiere verursacht werden. Und hier ähm, sollte klargestellt werden, dass in diesen Fallkonstellationen das Haftungsprivileg greift, sofern überhaupt eine Zurechnung vorhanden ist. Also dass hier auch, ähm, wenn zum Beispiel der Ehepartner, die Ehepartnerin einen Schaden verursacht, was normalerweise eine deliktische Haftung noch eher auslöst, dass hier offensichtlich auch das Haftungsprivileg greifen soll. Das heißt, man ist, was man ja sonst im Privaten nicht ist, geschützt vor seinen eigenen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen, zumindest jetzt, was die Arbeitsmittel des Arbeitgebers angeht. Das ist ja auch, auch sehr erfreulich. Jetzt äh, haben wir einen ganz guten Überblick bekommen von, von, von euch über die Eckpunkte des Gesetzes oder des Gesetzesentwurfs, der ja hoffentlich sehr bald dann wirklich auch ein geltendes Gesetz ist. Jetzt noch so ein paar Themen. Was sind denn so Must-Haves für Homeoffice-Vereinbarungen, beziehungsweise welche Aspekte muss man denn so kurz gesagt noch mitbedenken, die wir hier jetzt nicht im Detail ansprechen konnten, Miriam? Also ich glaube, zuallererst ähm, muss man betonen, Homeoffice, aber auch mobiles Arbeiten ist hauptsächlich eine Vereinbarung, wo es darum geht, dass der Arbeitsort verlagert wird. Das heißt, das ist mal ein wesentlicher Aspekt einer solchen Vereinbarung, dass man darüber ähm, eine Einigung trifft. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf ähm, sozusagen die restlichen Bedingungen. Habe ich jetzt Homeoffice und falle ich unter die Regelung oder habe ich mobiles Arbeiten, kann ich auf der Wiese, in der, auf der Parkbank arbeiten? Ähm, erlaube ich in dem Zusammenhang nur im Inland zu arbeiten oder kann mobiles Arbeiten oder halt kann ich auch zu meiner Oma ähm, nach Deutschland fahren oder in die Slowakei und von dort aus arbeiten? Das hat dann wieder Auswirkungen auf Sozialverfahren. Versicherungsrechtliche Aspekte, steuerrechtliche Aspekte, die man dann natürlich, bevor man so eine Vereinbarung trifft, auch beachten muss. Ähm, zwei weitere Bereiche fallen mir sofort ein. Das eine ist ähm, das Thema Datenschutz. Da muss man besonders aufpassen, ähm, wenn man beispielsweise von der Vereinbarung äh, digitaler Arbeitsmittel abweicht oder be beziehungsweise insgesamt ähm, die ähm, Arbeitsmittel vom Arbeitnehmer zur Verfügung stellen lässt. Also der Arbeitnehmer stellt die dann zur Verfügung, beispielsweise ein Drucker. Ich stellt ihn nicht selbst zur Verfügung, sondern der Arbeitnehmer hat einen eigenen Drucker zu Hause, da muss ich mit bedenken, der Drucker, wir wissen alle, die haben Festplatten, das sind Daten drauf, die man dann vielleicht am liebsten schreddern möchte, weil man sie nicht ähm, publik machen möchte, das ist gefährlich. Da habe ich als Arbeitgeber eine Verpflichtung, beziehungsweise muss ich mit bedenken, dass hier datenschutzrechtliche Bestimmungen greifen und die ändern sich durch Homeoffice oder mobiles Arbeiten nicht. Das heißt, dieselben Regelungen, das DSG, die DSGVO gelten genauso. Genauso wieder ähm, die Regelung, Regelungen zum Arbeitnehmerschutz. Auch hier, das muss ich mit bedenken, die Regelungen, die anwendbar sind, muss ich mir vorher anschauen und schauen, welche sozusagen Punkte muss ich vorab in die Vereinbarung hineinnehmen, damit die auch im Homeoffice bzw. im mobilen Arbeiten eingehalten werden können. Wir nähern uns dem Ende unserer Zeit im Employment Snack und daher noch zwei Punkte, die, glaube ich, im Zusammenhang mit Homeoffice und Homeoffice-Vereinbarungen sehr wichtig sind in unseren Fragen, die wir hier laufend bekommen, auch immer wieder angesprochen werden und die auch diskutiert werden medial. Das eine ist das Thema Zeit, Arbeitszeit im Homeoffice. Das ist, glaube ich, praktisch ein großes Thema. Und das zweite ist, 
Beendigung von Homeoffice-Vereinbarungen. Andrea, vielleicht hast du da noch ein, ein, ein paar kurze äh, Worte für uns, bevor wir, soweit uns das noch möglich ist, auf die Fragen eingehen können. Ich darf Ihnen auch noch sagen, die Fragen, die wir hier nicht beantworten können, aus Zeitgründen, und das werden einige sein, die beantworten wir Ihnen im Nachgang äh, schriftlich per E-Mail sehr gerne. Aber zuerst einmal, Andrea, Zeit und Ende. Vielleicht erstmal zum Arbeitszeitthema, also was jetzt auch in den Materialien ganz klargestellt wird, und es ist auch nichts Neues. Das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsruhegesetz gilt in gleicher Weise auch für Homeoffice. Auf was man hier, glaube ich, in der Praxis tatsächlich achten muss, ist das Thema mit der Arbeitszeitaufzeichnung. Wir haben ja noch den 26 Absatz 3 ähm, Arbeitszeitgesetz, der die Saldenaufzeichnung ermöglicht, wenn jemand überwiegend zu Hause arbeitet. Und hier ist einfach ein Thema, erstmal auch diese Definition, der Gesetzgeber hat in, der, in dieser in der Initiativantrag, auch, auch nicht im Ministerialentwurf, eine Änderung vorgesehen. Die Definition, was überwiegend ist, ist jetzt nicht deckungsgleich mit regelmäßigem Homeoffice. Regelmäßiges Homeoffice ist, wenn ich auch einmal in der Woche am Freitag Homeoffice mache. Das triggert jetzt aber nicht diese Saldenaufzeichnungsmöglichkeit nach dem Arbeitszeitgesetz. Da muss man aufpassen. Und auch hier in Parenthese, an sich ist die Bestimmung auch unionsrechtswidrig, aber derzeit noch im Gesetzesbestand. Arbeitsinspektoren äh, werden das jetzt nicht so schnell aufgreifen, aber es ist halt wünschenswert, wenn der Gesetzgeber das jetzt auch mal unionsrechtskonform ausgestaltet, diese Bestimmung. Und das andere Thema, das habe ich jetzt auch schon gesehen bei den Fragen, was natürlich spannend ist, im AFRAG wird auch eine ähm, Regelung zur Beendigung von Vereinbarungen vorgesehen, und sie ist etwas unglücklich formuliert, wenn man das Gefühl hat, wie viel Bewegung zwischen einer Kündigung und einer Beendigung aus wichtigem Grund vorgesehen ist, dass bei Vorliegen eines wichtigen Grunds ein Homeoffice mit einer einmonatigen Frist zum Monatsletzten beendet werden kann. Wie ist es, um diese Regelung zu verstehen? Gedacht ist es natürlich dafür, dass die Vertragsparteien nicht plötzlich überraschend mit einer Beendigung der Homeoffice-Vereinbarung konfrontiert wird, damit sich beide Seiten darauf einstellen können, natürlich auch die Arbeitgeberseite, weil eventuell erstmal auch ein Arbeitsplatz eingerichtet werden muss. Wie ist aber nun dieser wichtige Grund zu verstehen? Wohl nicht im Sinne eines wichtigen Grundes, der normalerweise zu einer Entlassung oder einem Austritt berechtigt. Das ist vergleichbar vielleicht mit den Fällen, wo ich in, in einem Kündigungsschutz Gründe für eine Kündigung be, äh, äh, benötige. Also es ist ein, Gründe sind notwendig, aber von einem Low-Level. Und was unseres Erachtens sicherlich noch weit möglich ist, ist eine Beendigung aus wichtigem Grund. Dass der Gesetzgeber hier eine Beendigung ähm, ausschließen möchte aus wichtigem Grund, weil die Weiterführung unzumutbar ist, ist eigentlich auszuschließen, wahrscheinlich auch verfassungswidrig. Und ebenfalls möglich, und das ist jetzt auch im Initiativantrag klargestellt worden, ist eigentlich auch eine Befristung. Bei einer Befristung können sich ja die Vertragsparteien darauf einstellen, wann das Homeoffice ein Ende findet. Man wird nur wahrscheinlich zusätzlich bei längeren Befristungen diese Auflösungsmöglichkeit mit wichtiger Grund einen Monat berücksichtigen müssen. Danke Andrea, danke Miriam. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um auf ein paar der vielen Fragen, die uns gestellt wurden, eingehen zu können. Ich würde gerne mit einer beginnen, die, glaube ich, recht, recht simpel klingt, nämlich kann ich denn, und das frage ich aus der Perspektive oder Sicht eines, einer, einer Arbeitnehmerin, kann ich denn eine Homeoffice-Vereinbarung, die mir angeboten wird oder die mir sehr, sehr nachdrücklich nahegelegt wird, denn ablehnen? Und wenn ich das tue, mit welchen Konsequenzen kann ich denn möglicherweise rechnen, Andrea? 
an sich wird das einfach zulässig sein, muss man sagen. Es ist an sich, die, das Gesetz sieht vor, es ist zu vereinbaren. Natürlich steht es dem Arbeitgeber, Arbeitgeberin immer frei, auch sowas anzubieten. Und ein Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin kann auch Nein sagen dazu. Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass damit natürlich weitere arbeitsrechtliche Schritte verbunden sein werden. Beispielsweise ein Unternehmer plant, eine ganze Erheilung in Homeoffice äh, zu schicken oder es sollen Arbeitsplätze reduziert werden, wenn es nicht funktioniert und selbst auch wenn es unzumutbar ist, Homeoffice in der Konstellation kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sogar bis hin zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt. Wichtig ist vielleicht auch in dem Kontext, das habe ich eingangs nicht erwähnt, ist auch das Thema eines einseitigen Änderungsvorbehalts und hier wird eigentlich klargestellt, dass dies nicht möglich ist. Das heißt zum Beispiel eine Vertragsgestaltung, wo ich hineinschreibe, Dienstort ist die Betriebsstätte und Homeoffice und ein Mitarbeiter ist jetzt fünf Jahre mal in der Betriebsstätte tätig, der Arbeitgeber wird dann wohl nicht nach fünf Jahren ein, also sagen, jetzt mache ich von unserer vertraglichen Vereinbarung Gebrauch und schicke dich ins Homeoffice. Das dürfte eher so konzipiert sein wie beim Ausbildungskostenrückersatz. Ich brauche eine Ad-Hoc-Vereinbarung. Danke, Andrea. Ich habe jetzt noch eine äh, weitere Frage, die ich dir gerne stellen möchte, Miriam, nämlich zu dem Thema Betriebsvereinbarungen, das du angesprochen hast. Jetzt ist es ja so, dass es in vielen Unternehmen äh, schon mit Beginn der Pandemie äh, auch zu Regelungen und Betriebsvereinbarungen zu Homeoffice gekommen ist. Was ist jetzt mit diesen Betriebsvereinbarungen oder vielleicht auch mit diesen Einzelvereinbarungen, die da schon getroffen wurden? Heißt das für Unternehmen, die so quasi Vorreiter waren und hier Vereinbarungen getroffen haben, dass sie aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen nachjustieren müssen oder, oder neu verhandeln müssen oder können sie einfach sagen, ja, da waren wir halt schon vorher dran, das ist gut, da müssen wir uns jetzt halt nichts mehr erledigen. Wie, was gibt es da für einen Handlungsbedarf für Vorreiter, Vorreiterinnen? Jetzt kommt die Lieblingsantwort der Juristinnen, es kommt darauf an, was die Betriebsvereinbarungen betrifft. In den Materialien steht recht eindeutig drinnen, dass bereits abgeschlossene Betriebsvereinbarungen, die sich auf das Arbeitsverfassungsgesetz beziehen, weiterhin unverändert aufrecht bleiben. Bei Einzelvereinbarungen, Richtlinien, da gibt es keinen Hinweis darauf in den Materialien. Und da haben wir die gesetzliche Regelung, dass der 2H-Avrag ab 1.4.2021 gilt. Das heißt, das gilt ab dem Zeitpunkt für alle Vereinbarungen. Da muss man sich sicherlich anschauen, ob es irgendetwas gibt, was man anpassen muss. So, so würde ich das sehen. Wenn die Andrea noch etwas ergänzen möchte, dann gerne. Habe ich fast das Gefühl, dass die Andrea Potz da was ergänzen möchte? Was, was möchtest du sagen? Ich das Thema, weil viele vielleicht mündliche Vereinbarungen getroffen haben und es ist schlüssig zustande gekommen. Wie gesagt, Schriftlichkeit erfordern, ist es nicht konstitutiv. Und wenn, ich ist jetzt eher so, dass man sagen kann, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen können sich jetzt eine schriftliche Bestätigung holen. Da kann man sagen, wir vereinbaren, also wir haben Homeoffice vereinbart, aber es bedeutet nicht, dass alte Vereinbarungen deswegen hinfällig sind. Das ist eigentlich nur auf der vertraglichen Ebene. Das wollte der Gesetzgeber auch sicher nicht. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, aus dem Gesichtspunkt eines Dienstzettels hätte es, wäre sowieso das Thema vorhanden, dass man solche Änderungen auch verschriftlicht. Super, danke Andrea, danke auch Miriam für eure Antworten. Wir sind jetzt am Ende unseres Employment Snacks angelangt. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, auch für die zahlreichen Fragen, die wir, wie schon mehrfach gesagt, im Nachgang dann noch schriftlich beantworten werden. 
Wir freuen uns, Sie dann hoffentlich bald wieder zu einem Employment Snack begrüßen zu dürfen oder vielleicht dann sogar irgendwann einmal wieder live vor Ort, wie wir das vor der Pandemie getan haben. Wir haben einen kleinen, kurzen Fragebogen für Sie vorbereitet, den Sie jetzt im Nachgang vielleicht noch kurz durchklicken können, indem Sie uns mitteilen können, wie Sie uns gefunden haben, was wir gut gemacht haben. Vor allem für uns ganz wichtig, was wir besser machen können und auch für uns wahnsinnig interessant, wozu Sie noch mehr hören wollen und welche welche Employment-Snack-Themen für Sie denn interessant wären. Bis dahin von meiner Seite herzlichen Dank und äh, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.